0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más el episodio número 50 de esta segunda temporada. Mi nombre es Saúl Marrón Rivera y nos encontramos a mitad. De esta segunda temporada mitad a los 50 El episodio número 50 Y hoy lo vamos a dedicar a la lectura de este próximo domingo Una lectura de saqueo La lectura una lectura bellísima Que es bien complementaria a la de la semana pasada Así que si realmente deseas irte conmigo en esta reflexión ¿Verdad? Interiorizarla, internalizarla Mira, quédate conmigo, escucha el programa completo Pero por favor, por favor, compártelo Déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas, ponlo ahí, déjale a tus vecinos. Mira, si realmente la gente y tus vecinos no lo escuchan, pon un alto parlante en tu casa y transmita el programa para que todo el mundo te escuche. Pon una bocina bien alta. No es broma, no lo hagas, que va y te metes en problemas. Pero compártelo, mándalo por WhatsApp, mándalo por Instagram, por cualquiera de tus aplicaciones, por donde tú quieras. Mándalo por mensaje de texto para que otra gente se entere de que ya el episodio está arriba, de que está disponible, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Hoy me gustaría continuar ¿verdad? con una reflexión de domingo como la semana pasada. La lectura del domingo, la lectura pasada del domingo y esta lectura de este próximo domingo, eh, 30 de octubre, es una lectura muy hermosa. Son lecturas complementarias que nos permiten hasta cierto punto poder continuar y reconocer ciertas realidades eh, que la vida nos presenta. Así que me gustaría verdad, eh, presentar un poco... Esa, esa lectura y dice de la siguiente forma, es tomada del Evangelio de San Lucas, eh, capítulo 19, eh, versículos 1 al 10 y dice de la siguiente forma. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicamoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo de pie dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bien interesante cómo esta lectura de la semana pasada y de esta semana nos habla de publicanos. Nos habla de publicanos. Nos habla de esos aspectos de publicanos, de publicanos específicos. Y yo estoy repitiendo la palabra porque yo creo que es propio de que se nos quede en la mente. Muchas veces eh, nosotros creemos o creíamos que, éramos, que buscamos a Jesús. Muchas veces nosotros vamos a los lugares buscando a Jesús y queremos buscarlo, como hizo Saqueo. Saqueo fue, y lo dice bien claro, eh, fue a Jericó porque estaba en la ciudad y quería hacer lo que fuera para ver a Jesús. Tan así que por la estatura se decide trepar en este árbol, en un, en un sicomoro, y de, para verlo, porque era bajito. Y busca y busca y busca a Jesús hasta que le ve. Pero lo interesante del asunto no es tanto que le vea, es que nosotros tendemos a buscar a Jesús, a pensar que estamos buscando a Jesús y en el camino nos vamos dando cuenta. Que era él quien nos buscaba. Jesús estaba buscando a Saqueo. Saqueo no estaba buscando a Jesús. Saqueo tal vez pudo haber pensado que quería ver a Jesús. Pero lo que no esperaba era que Jesús lo estaba buscando. Y que Jesús muchas veces nos busca a nosotros. Nos busca en muchas cosas. En ese mismo aspecto. Eh, queremos muchas veces también mirarle cómo hace Saqueo. Queremos treparnos para verlo. Y ante levantarse saqueo en aquel árbol, le permite a Jesús poder tener la facilidad de encontrarle. Saqueo o sea, se hace, se permite encontrar. Permite que Jesús le vea. Porque al ser pequeño, era, era Jesús quien estaba mirando la pequeñez de saqueo y quería estar con saqueo. Y en nuestra vida, nuestra pequeñez, Dios la ve. No tenemos por qué sentirnos mal al pensar que muchas veces me puedo sentir indigno. De estar ahí en medio de, de todo lo que es Jesús. De que Jesús. Ay, que Jesús, pues imagínate, me puedo sentir indigno tranquilamente. Pero esa es parte de la realidad. Saqueo buscaba algo que en el camino se fue topando y se sorprendió. Y se dio cuenta que Jesús le buscaba. Solo pretendíamos muchas veces ver pasar a Jesús. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces pretendemos solamente ver pasar a Jesús. Y es Él quien nos saca del anonimato y quiere alojarse en nuestra casa. Saca del anonimato todo y permite que la gente hable. Para Jesús es más importante convivir con nosotros, ser nuestro amigo, que convertir, nos, que convertir nuestra vida desde fuera. Jesús busca el encuentro, nos llama por nuestro nombre, nos, no mira nuestro pasado, Mira nuestra belleza olvidada y la saca a la luz. Jesús nunca se percató, ni tú buscando el que todo el mundo eh, a lo que hablaban de saqueo. Porque ahí donde dice la lectura, dice la. Y la gente murmuraba. Todos murmuraban. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Qué fácil somos dados para la murmuración. Qué fácil murmuramos la vida de otra gente. Qué fácil nosotros nos dedicamos a eso. A ser como este grupo de personas. A murmurar cuando Jesús entra en la vida de un individuo. Y doy este, ¿verdad? Explico esto y lo que voy a explicar. Claro, tó Tómelo un poco con pinza. No quiero que me malentiendan. Pero muchas veces nosotros criticamos cuando personas se convierten. Cuando personas se encuentran en su vida a Jesús. Eh, y yo tendía a hacer eso antes. Eh, ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente eh, rápido va a pensar si la persona tiene una vida totalmente difícil o un poco una vida rara, pues en ese sentido la gente va a pensar que la persona lo no está haciendo para huir de esa vida y ocultarse en otra. Lo han dicho de múltiples personas, reggaetoneros, artistas, personas del bajo mundo, todo. Eh, yo siempre me acuerdo cuando este cantante de reggaetón que le llamaban Héctor el Fader decide convertirse la mayor parte de la gente aquí en Puerto Rico rápido. Oh, es que bueno, Tiene que deber chavo, también lo están buscando para matarlo. Y la persona se está refugiando. Ah, porque ahora sí encontró a Dios, porque ahora sí encontró a Dios. Y caemos como esa gente a murmurar en la vida de saqueo porque pensamos que Jesús está entrando a hospedarse en casa de un pecador. ¿Y cómo Jesús va a entrar ahí? Porque Jesús no puede. Lamentablemente, Jesús vino para ensuciarse en el fango. Jesús vino para ensuciarse con la vida de todos nosotros. Jesús, desde que salía el sol y cuando caía el sol en la noche, llegaba con las uñas sucias, llenas de tierra, llenas de todo. ¿Por qué? Porque dedicó, dedicó su espacio a estar con aquellos necesitados, con los pobres, con los marginados, con los que nosotros llamamos eh, este, innecesarios de esta vida con los descartables con los pecadores, con las personas que entendemos que son abusadoras, abusivas Jesús vino para estar con esa gente porque les quiere salvar porque quiere tener un encuentro con ellos, y quién somos nosotros quiénes somos nosotros para decirle a Jesús en dónde debe estar, en dónde debe estar no somos nadie para decir eso, no somos nadie en ese sentido no somos nadie para identificar nada de la vida de otro Así que muchas veces hay que tener miedo con la, pues, bueno, miedo no, pero hay que tener cuidado con la murmuración. Igual, también hay que tenerle miedo a murmurar porque está un, uno nunca sabe si está diciendo la verdad. Noticias de primera mano, noticias de segunda mano, que eso también es lo que puede pasar. Somos únicos para Jesús. Nos ama a pesar de todo. Así es Él. Hasta ahí llega su amor. No esperábamos tanto, pero nos ha dado todo lo que nos da. Nos ama a pesar de todo. Hasta allá llega el amor de Dios. Hasta ese horizonte inalcanzable. Cuando te paras en la playa y miras al fondo. Hasta ese horizonte inalcanzable llega el amor de Dios. Aquello que tal vez pensamos que nunca vamos a poder alcanzar. Porque mientras más te acerca al horizonte más se aleja. Hasta allá está ese amor de Dios. Porque nos ama a pesar de todo. De todo. Y ama a saqueo, amó a saqueo a pesar de todo lo que saqueo era, a pesar de ser un publicano, de ser catalogado por la sociedad como un pecador. Y ese es el amor de Dios. Entonces, si el amor de Dios está anclado en todo ese sentido, en todo eso de llegar, de amarnos a pesar de todo. Entonces, ¿por qué lo limito? ¿Por qué quiero limitar el amor de Dios? Solo para algunos. Porque quiero limitarlo con mis ideologías, con mis mentalidades, con mis eh, cerradeces de mente, podría decir, no sé si esa palabra existe, con mi mente totalmente cerrada y clausurada a cualquier tipo de idea, cualquier tipo de persona que venga a buscar de Dios. Ah, es que esté divorciado. este divorciado, este es homosexual o lesbiana. Esta persona, ah, es que esta persona usaba droga, vendía droga. Ah, es que esta persona defraudaba a todos los demás y estafaba. Ah, es que esta persona no no, este, no viene en un camisa. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y llegó? Sí. Y ahí está. Y viene buscando de Dios. Y hay que abrir las puertas para que venga a buscar de Dios. Y hay que abrir las puertas para eso también. Porque al final del día, la puerta de las iglesias, el templo de Dios, el amor de Dios está abierto para todo el mundo. No solo para los que tú y yo tal vez decidamos, no solo para los que algunas personas piensen, no solo para la lista que podamos tener en nuestro corazón de personas que deberían entrar. Para eso, pues mira... ¿verdad? perdón por lo que voy a decir, pero monta a tu propia iglesia, vete y crea tu propio Dios y tú analízalo ya y cada vez que venga algún tipo de feligreso, una persona que se quiere unir a tu templo define tú si lo quieres entrar, permitir entrar pero en el cristianismo, en la realidad de Cristo en este Jesús que escuchamos el amor está y la disponibilidad está para todos no solo para algunos y el día que filtramos, el día que limitamos y en el momento en que convertimos la espiritualidad en un Dios manejable y manipulable por mí, entonces ya tú eres Dios. Ya no es el mismo Dios. Ya no es el Dios del cristianismo. Ya no estamos creyendo en Cristo ni en Jesús. Ahora estás creyendo en ti. Eres tú el centro de todo. Porque eres tú el que vas a decidir quiénes creen. Entonces, estás manipulando el amor de Dios. Y tarde o temprano te vas a encontrar con la realidad. Que el amor de Dios no es manipulable. Que en algún punto eso te va a chocar. Que en algún momento te va a dar duro cuando te des cuenta que las cosas no son como creías. Lo he dicho anteriormente y lo repito todo el tiempo. Si vas a creer en un Dios, en un Dios que está solamente fundamentado en leyes, en reglas y en normas, en estatutos y en limitaciones en permisos para poder entrar y en permisos para poder salir, lamentablemente es estamos a punto y puedes estar a punto de ser un fariseo más, de ser una persona cumplidor de las leyes, pero que no das más nada. pero que no te sales de la línea, que no te sales de ese camino, que no puedes ensuciarte, es alguien que no te quiere ensuciar. Lastimosamente jamás vas a ser un buen samaritano. Porque vas a ser uno de los que estaban en el camino y no se detenían porque había que cumplir la ley. Porque tenía que llegar al templo. Y cuántas veces en nuestro camino tenemos que muchas veces pararnos para ayudar a los demás y ser un buen samaritano. Eso es parte de lo que esta lectura muy hermosa que nos puede traer. Saqueo era un tipo que para mucha gente era considerado pecador y mira hasta dónde llegó. Hasta Jesús conocerle, adentrarse en su vida, entrar a su casa, compartir con él y al final decir hoy ha sido la salvación. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Jesús vino, Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido muchas veces ha sido perdido porque nosotros hacemos que se pierda, porque los damos por perdido, porque les rechazamos, les discriminamos, los descartamos, los convertimos en una parte totalmente horrible de nuestra sociedad y ya no los queremos aquí. Y eso es la cultura del descarte que habla el Papa Francisco. Si en algún momento pensaba que la cultura del descarte era solamente ecológica, sobre reciclaje, alimentos y otro tipo de cosas. Mira, está muy lejos de la realidad. Vivimos una cultura del descarte en todos los márgenes, en todos los aspectos y hasta dentro de nuestra propia creencia. En una iglesia que muchas veces descarta, descarta a personas. A tal nivel, a tal nivel que se nos siguen bajando los números y no nos preocupamos. Porque preferimos quedarnos con los mínimos. Es que somos los mismos de siempre. Es que está en la gente fiel de Dios. No, a veces estamos, con, a veces falta más. Falta más. Dios vino por todos, no solamente por algunos. Y si la gente no llega a la iglesia, sal a buscar. Sal al encuentro, sal al encuentro. Hay que hacer líos, como dijo Francisco, hay que hacer líos. Hay que salir, porque al final del día nuestro evangelio debe ser una revolución de ternura. Una revolución de ternura. Porque el amor de Dios, bien claro, no mira nuestro pasado, mira nuestra belleza olvidada y la saca a la luz. Somos únicos para Jesús porque nos ama a pesar de todos. Memorízatelo. Te ama a pesar de todo Sin importar tus dificultades, sin importar tus limitaciones, Dios viene para todo el mundo. Y el día que queramos limitar el amor de Dios, ya estamos violentando el Evangelio. Ya estamos siendo violentos con el Evangelio. Porque eso no es lo que Jesús quiere. Eso no es lo que Dios vino a hacer. Así que si me escuchas, si has escuchado este programa, este episodio, ¿verdad? Cortito, pero ¿verdad? Como una reflexión. Y hasta cierto punto descartabas en esta sociedad y te gustaba descartar y criticar y murmurar ay qué triste todo lo que tenemos que aprender espero que esto interpele si al final del día muchas cosas te incomodan pues qué bueno porque la vida nos tiene que incomodar la vida las cosas en la vida para mejorar nos tiene que incomodar nos tiene que interpelar nos tiene que mover a cambiar y eso es parte de lo que nos tiene que levantar si el evangelio te aburre no lo estás escuchando como es no estás ni, ni, ni siquiera prestando la atención si el evangelio te conmueve si el evangelio te incomoda si el evangelio te levanta y te jamaquea, es porque vas por buen camino. Porque al final del día, la palabra de Dios es como arma de doble filo. No importa el lado que sea, va a crear una herida bonita para que ahí mismo nazca el amor de Dios. Nazca ese amor de Dios y podamos entender que necesitamos una revolución de ternura. Y eso es todo por este episodio. Le agradezco de verdad a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen en las redes sociales, nos comparten, siempre están con nosotros. Lamentablemente no he podido, ¿verdad? Todavía estoy terminando algunas grabaciones para poder poner otro tipo de personas que estoy invitando, ¿verdad? De entrevistas que estoy realizando. Así que quise, además de porque el evangelio de este domingo está muy a tono con el de la semana pasada, perdón, con el de la semana pasada, quise por lo menos unificarlo, ¿verdad? Para tener un poco de sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos, necesitamos cristianos más abiertos. Necesitamos cristianos más dispuestos a amar más que a odiar. Estamos ya... Yo por lo menos estoy harto ya de tanto odio dentro de la iglesia. Estoy harto ya. Estoy cansado ya de que cada vez que tú entras en una iglesia lo que escuchas es crítica y crítica y crítica y crítica. Porque la gente se le olvida que el evangelio es de amor y no solamente de crítica. Ni de odio, ni de rechazo. No venimos a eso. Pero pues... Por eso quise dar esta reflexión de hoy, que es continua a la reflexión de la semana pasada, del programa anterior. Si realmente no has escuchado el programa anterior, mira, escúchalo para que lo unas, únelo completito, para que puedas tener estas dos lecturas muy bonitas, la semana pasada y la de esta semana. Así que de verdad, gracias gente por siempre estar aquí con nosotros, por compartirnos. Eh, síguenos en las redes sociales, recuerda que nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera. Eh, nos puedes encontrar también en Twitter como Saúl Marrelo 6 o nos puedes escribir el correo electrónico notas de fe gmail.com déjame saber tu comentario algún tema algo que desees algo que quieras aportar tu comentario si me mandas comentarios y recuerda, si mandas algún comentario como alguna gente manda, escriban en la parte de abajo si te gustaría que lo comparta o no lo comparta, porque mi plan es poder compartir, ¿verdad? Diferentes cositas que la gente envía, que son bonitas, para compartirlas con ustedes. Así que si usted nos manda algún comentario o algo, por favor escríbanos déjenos saber, déjame saber de una vez si quieres compartirlo o es solamente algo que tú quieres compartir para mí, no quieres que lo mencione en el programa. Y pues eh, realmente, ¿verdad? Lo hacemos, lo hago o, o lo respeto, dependiendo de lo que la gente entienda. Así que ya nos veremos la semana que viene en otro episodio más. Recuerda en tu caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.